0: Olá pessoas, sejam muito, muito bem-vindas ao História Conversada, o podcast do curso de História da Universidade Estadual Vale do Acaraú. E dessa vez com o um novo desafio do mundo da Podosfera, proposta pela professora Crislene Carvalho, da disciplina de Prática 4, Novas Tecnologias. Estamos aqui mais uma vez com nossa bancada de titulares composta por mim, Denilson, Carol e Joelson. Para a conversa de hoje sobre ensino de história na educação básica, convidamos alguém gabaritadíssimo sobre o assunto, o professor e mestre Augusto Hitson de Araújo. Mas, Joelson, para os nossos ouvintes que ainda não o conhecem, apresente o nosso convidado de peso pesado.
1: Isso mesmo, Danielson. O nosso convidado de hoje é o professor e mestre Augusto Richardson de Araújo Miranda. O professor é doutorando, mestre em educação e especialista em metodologias do ensino de história pela Universidade Estadual do Ceará. Licenciado em História pela Universidade Federal do Ceará, foi coordenador do GT de Ensino de História da UMPU-Ceará nas gestões de 2016 a 2018 e de 2018 a 2020. É membro eleito da diretoria da UMPU-Ceará de 2020 a 2022, professor efetivo da Rede Estadual Pública Cearense, colaborador do Laboratório de Ensino de História e Aprendizagem Histórica da Universidade Federal do Ceará, atua como pesquisador nas áreas de formação de professores didática da história, educação histórica, história do ensino de história, docência no ensino superior e tem publicações em periódicos das áreas de educação e de história.
2: Uh, olá a todos, todas e todos, as nossos ouvintes, uh, hoje a gente está aqui com o professor Hidson Araújo e a gente vai falar um pouco sobre a experiência do professor de história em sala de aula e o professor Hidson tem aí, um, um vasto e amplo conhecimento nessa área, também é um professor da Rede Estadual de Educação do Ceará e hoje ele vai aí, responder algumas perguntas e contar um pouco sobre a sua experiência em sala de aula, professor Hidson.
3: Olá pessoal, Olá a todos, todos e todos é um prazer estar de novo com vocês mesmo, que virtualmente, participando de alguma atividade no curso de História da uva é uma honra participar desse podcast, Eu fico muito contente com o convite e estou à disposição para responder as perguntas, são muito desafiadoras, muito interessantes e que tem uma preocupação salutar, que é formar professores de história para lidar com as condições efetivas da sala de aula, nem que sejam as aulas é, assíncronas ou síncronas remotas, são tantos termos que nós aprendemos recentemente de toda forma, é sempre importante ter uma preocupação em como nós iremos formar futuros professores que tenham alguma ideia do que acontece na sala de aula antes de chegar lá, ou quando chegar lá pelo menos conversar com profissionais que efetivamente estão na sala de aula realmente compreender, às vezes a gente tem uma formação docente que está dissociada do que acontece fora da universidade e é importante quando a gente rompe um pouco esses muros, né? Quando a gente tem é, contato com profissionais da área que estão atuando e que podem, de alguma maneira, contribuir com a formação docente, né? Seja aqui em Fortaleza ou em Sobral.
2: Bom, professor, você pode falar um pouco sobre como é a sua experiência, né? Sendo professor do ensino básico uh, no estado do Ceará e em Fortaleza?
3: Tranquilo, é, eu sou docente da rede estadual, né, como concursado, é, logo após o, o término, né, da minha graduação, o em 2010, a 2010 eu estava aprovado, né, no estado, antes eu tinha tido experiências em cursinhos populares, tinha sido monitor da América na universidade, mas nada como você ser efetivo, né, na... na na sala de aula, da educação básica, porque a cobrança é outra, as possibilidades também de atuação, de projetos também são outros né? Eu sempre sonhei em ter uma participação muito ativa na escola e logo no ano seguinte a entrar no Estado, já estava desenvolvendo né projetos como, por exemplo, a participação na olimpíada de História. A gente teve muita sorte ou uma confluência de fatores né do primeiro ano, nós já termos participado, termos do então, afinal, como equipe, termos ganhado a andar de ouro, né? Então, foi logo um cartão de visita muito promissor, mas, claro, não foi só apenas louros, né? Muitos desafios, né? Ter contato com alunos é, no Maracanãú, numa escola que hoje, infelizmente, foi militarizada. Ela é uma escola da polícia militar, mas que até então era uma escola é, muito tradicional na cidade de Maracanãú, uma escola primeira escola, na verdade, é, fundada no tempo do Império, com uma escola de primeiras letras nas regiões para os homens, né, para os jovens homens. Né? tem até essa noção de história da educação para a gente pensar né? que com a, as escolas eram voltadas para os homens. E essa escola era a escola das primeiras letras né? para os alunos homens de Maracanã. E aí ela foi sendo encampada pela rede municipal, Estado, até que ela vira uma escola chamada Tenente Mário Lima, e aí faz parte um pouco desse processo de atuar na educação básica entender onde você está se situando. Né? E é uma escola tradicional, uma escola de muita tradição é, na relação interpessoal, cultural da cidade. Então, tudo que aconteceu no Tenente, a cidade inteira sabia, era impressionante. E, e esses desafios que você vai travando numa escola de periferia, mas uma escola é, renomada, com professores... É, de todas as idades, de tempos de formação, e atuação na sala de aula, troca com colegas, os desafios de enfrentar estudantes de toda sorte. Eu tinha estudante que morava no pé da escola, estudante que atravessava a cidade, que tinha estudante que morava na Pacatuba e, e pegava um ônibus de mais de duas horas. Então, tinha uma série de, de especificidades de lidar com essa, essa gama variada de estudantes e parte das experiências que, que eu tive são de lidar com essas diferenças. É, nem, nem matando as diferenças, né? tentando fazer aquilo que o Paulo Freire nos ensina de uma compreensão, destacando as diferenças, mas, ao mesmo tempo, fazendo aquilo que o Jorn Riosen chama de uma compreensão para além das diferenças, né? de tentar promover uma, uma, uma cultura de de aprendizagem histórica na escola, de desenvolver atividades, é, vamos dizer, sem ver a quem, mas ao mesmo tempo se preocupando com as especificidades de cada estudante, aluno trabalhador, aluno que só, só vivia para a escola, aluno que já tinha filho, já tinha, já tinha que lidar, né, de, ser, de ser de fato o chefe da família. Então, essas especificidades todas são aquilo que, na verdade, é inerente ao trabalho do... Do profissional da educação. Quando ele está numa escola, ele precisa conhecer as pessoas, ele precisa se envolver com essa relação, para que ele possa lidar melhor. Tem um autor que eu acho muito importante, né, na, eu tenho, inclusive, uso nas minhas pesquisas de doutorado e mestrado, que é o Maurice Tardif, ele é canadense, ele trabalha com a ideia dos saberes docentes. E parte dos saberes docentes é lidar com as condições ecológicas da escola, ou seja, as condições que estão ligadas com as relações mesmo do meio, o meio ambiente da escola, seja o meio ambiente geográfico, mas também o meio ambiente social, e faz parte de saber lidar com isso nas relações interativas, saber lidar com isso é importante para você mobilizar os seus saberes. E é até legal falar sobre isso, porque na minha tese, eu estou investigando né, saber de professores formadores, né, no caso, professores da UESM, e eu tô cunhando uma terminologia a, a, a partir dos estudos do Tardif, chamado Saberes Intersubjetivos, que é, que é exatamente essa relação que você tem com os estudantes, com os colegas de trabalho, com a comunidade, que é essa relação intersubjetiva. São saberes emocionais, são saberes políticos, saberes atitudinais que você, professor, precisa ter para ensinar. Você não apenas ensina a história, né, como a Flávia e a nos, nos ensina você não apenas ensina a história João sabendo apenas história. Você saber de João e saber de aula. Então, assim, quando você ensina, você precisa conhecer três mundos diferentes que eu acho que que fazem com que a nossa experiência seja interdisciplinar Que é a história, que é educação, que é a psicologia. Então, assim, é, é... falar das minhas experiências é falar um pouco desse lugar. Eu sou um professor pesquisador assumo esses papéis do campo do ensino de história, então eu faço reflexões e ação sobre as minhas práticas. Eu desenvolvi basicamente quatro grandes projetos, né, no meu fazer do assento cotidiano. Um é para além da sala de aula, que é a Olimpíada de história, e aí eu desenvolvo um para cada série do ensino médio. No meu primeiro ano, eu sempre faço dois trabalhos, um para cada semestre. Um ligado à história do bairro. Em que eu ensino, por exemplo, faço uma aula oficina com história oral, em que, fazendo entrevista com eles mesmos, eu tento dar ferramentas dessa linguagem, né, da, da pergunta, da entrevista com o outro, da relação com o outro, para que eles possam entrevistar alguém do bairro, que exerce alguma atividade, que eles acham interessante, alguma pessoa que é marcante na sua rua, na, na sua região. E depois eu faço uma atividade em que eles. É, Desenvolvem é, é, cartas para alguma pessoa no passado. E aí eles tentam escrever, por exemplo, para um, um imperador. Eles tentam escrever para alguém é, ligado no ensino médio. Esse exercício meu de, de, de empatia histórica, de conversar com aqueles que já morreram. Né? É até um pouco engraçado o que os alunos escrevem sobre. Mas isso... O intuito é fazê-los é, compreender que as pessoas do passado elas têm corporeidade. É, é o mesmo princípio do qual eu, eu utilizo para trabalhar com o terceiro ano do ensino médio, um projeto em que, baseado né, na ficha de criação de personagem do RPG, eu criei uma, um, um modelo de avaliação, isso foi na época do estágio, na faculdade, eu criei esse de ação, foi base meu trabalho nos estágios. E aí eu aplico essa atividade com os alunos do ensino médio no terceiro ano, em que eles fazem uma pesquisa né, com temas que eles têm interesse, que eles acham bacana de, de, de pesquisar, porque eles queiram pesquisar, que eles se identificam historicamente com algum tema, com alguma época, com alguma situação, dentro do recorte do século XIX, do século XX, que é o recorte do terceiro ano. E aí eles fazem um personagem histórico, eles fazem duas versões, né? prévias, aí a gente vai avaliando, vai corrigindo, e aí eles têm uma versão final. E aí é um trabalho que atravessa três bimestres. E a ideia é justamente que eles possam se sentir em pesquisadores na sala de aula. E os trabalhos, por exemplo, que os alunos fazem do personagem histórico, eles estão hoje guardados no Laboratório de Ensino de História da UFC. né que é mais legal, porque eles concederam é, que esse material seja utilizado por exemplo, para alunos de estágio da UFC, que eles possam levar para a sala de aula e fazer atividades com os alunos deles. Então, é muito bacana que saber que os trabalhos que eu desenvolvi com os alunos do ensino médio, eles passam por PIBidianos, anos, por residentes pedagógicos, que eles que essas fichas que os alunos da Maracanã fizeram, elas estão circulando por Fortaleza. Os alunos pedem o laboratório, para usar a atividade e vão passar a aula de aula. Então, saber que a minha atividade que eu desenvolvi na época de estágio na UFC, hoje em dia está incentivando a, a formação docente de professores de história hoje nos estágios da FC. Então, para mim, é, é de uma muita honra né, ter esse trabalho usado por outras pessoas. E no segundo ano do ensino médio, eu trabalho com uma perspectiva de ensinar a linguagem museológica em aulas oficina, logo no começo do ano, e aí eles vão também pensando e pesquisando, fazem equipes, e eles pesquisam um tema sorteado, sei lá, revolução industrial, você pegam um sorteio, então eles vão elaborar uma temática específica dentro desse roteiro, vão roteirizar uma exposição de objetos, e vão mediar essa exposição de objetos com colegas deles, então, eu ensino a linguagem é, museológica como uma linguagem de comunicação de conhecimento. Eles pesquisam, eles selecionam ou fabricam objetos. A ideia do MENA é exigir que eles façam uma exposição com luzes e semioses do museu. Não é essa a ideia, mas que eles se preocupem com isso. E aí, eu também trabalho com a perspectiva de objeto gerador né, do Museu de Céu, o Regis Lopes no sentido de fazer perguntas aos objetos, né, de mediar o contato com outros por meio de perguntas. E aí, no ensino médio, eles estão fazendo mediação museológica com os próprios colegas. Eu não preciso dizer o quanto eu me sinto orgulhoso de, de falar esse tipo de projeto. Inclusive, na oficina que eu ministrei na UVA, em 2019, eu falo justamente dos trabalhos com, essa, com essas aulas oficinas com a educação museológica. Então, é, é, a ideia que eu tenho é de meio que botar um cavalo de Troia na escola. Se a cultura histórica escolar ela é uma cultura de produção de maluísmo, de uma visão de história distoada da realidade, é, que ela é de se ouvir, ela é, decoreba, ela é ela é passiva, eu tento colocar uma outra cultura. Por meio de atividades fora da sala de aula e atividades que são na sala de aula, que vão em paralelo com as aulas do conteúdo regular da sala de aula, mas que eles possam aproveitar esses conteúdos, fazer pesquisa e se comunicar por meio de, de texto, por meio de, de perguntas com os colegas. Então, a minha ideia é essa. É fácil? De, de forma alguma é. E, claro que, muitas vezes, a gente tenta trazer um pouco dessas experiências dos projetos, para aula regular, vamos dizer assim, de mediar o contato com fontes, de fazer perguntas para os alunos, de estimular que eles mesmos façam perguntas para os colegas. Então, é, é, eu trabalho com essa perspectiva. Atualmente, desde 2018, eu estou afastado para cursar o doutorado. Eu devo defender agora em fevereiro de 2022 e volto para a sala de aula em março. E eu estou bem assim, ansioso é né, que eu vou encontrar né, numa sala de aula num mundo muito diferente do qual eu deixei em 2018. E aí, nesse, nesse intervalo, eu fazendo uma pesquisa do doutorado, né, fiz, fiz pedagogia numa faculdade particular, né, tive a experiência também com as aulas online, né, de uma certa forma diferente da forma que eu teria como professor. Né, por meio dos estágios da pedagogia, e eu oriento três pesquisas de monografia de graduandos é, de alunos da UES. A gente tem, tem a permissão de orientar alguns trabalhos, né, para quem é para além do colegiado da UES, e aí eu oriento é, as pesquisas em ensino de história de dois residentes pedagógicos de um aluno do PIBID. Então, assim, eu tento trazer um pouco das minhas experiências em sala de aula para esses alunos do PIBID. É, no meu estágio, no doutorado, estágio docente, né? É, eu fui formador do PIBID, da história da, da UES. Então, muitas das aulas oficinas oficina que a gente fazia eram baseadas nessas experiências que eu tinha em sala de aula. Então, falar, por exemplo, como é a pauta do podcast é algo que eu fiz com muita frequência entre 2018 e 2019, no estágio do doutorado. Então, é muito bacana conversar com o graduandos e trocar essas experiências com vocês.
0: Quando o professor falou que ele incentivou o jornal a escrever uma carta para, os, uhum. para os, os, os agentes do passado, eu fiquei pensando assim, cara, o que, que eu poderia escrever, né? Que assim, é uma ideia que ficou, ficou aqui matando a minha imaginação. O que, que eu poderia ter feito se... se, é, se é um professor aqui de, é colocar essa ideia, né? Sim, muitas possibilidades.
2: Uma ideia, muito boa. Uma ideia muito boa.
0: A ideia é justamente
3: fazer com que eles se coloquem como agentes do passado. Então, eles não estão escrevendo do presente para o passado, eles estão escrevendo para o presente deles. Então, esse exercício de, de tentar pensar como pessoas do passado quebra um pouco a ideia de que as pessoas do passado não pensam. É, isso está ancorado numa categoria dos estudos da educação histórica Chamada empatia histórica Claro que os exercícios são, na verdade, feitos da, do estranhamento do presente ao passado Mas aí a estratégia metodológica para ensiná-los É justamente é, quebrar um pouco essa, essa noção linear de tempo Se eu sou um agente do passado, o que, que eu penso, como é que eu ajo Como é que eu interajo com as pessoas do meu tempo que lugar social eu falo? É o mesmo princípio do o trabalho da, do personagem no terceiro ano. Eles não são pessoas do presente, eles não são. Eu não sou fulano, aluno da escola que tem de Paralima no presente. Eu sou, eu sou fulano, sou cicrano, eu sou em outros contextos, eu estou, eu estou dentro do assunto investigado. Então, esse exercício né, de elaboração de personagem, que é um exercício, na verdade, que a gente faz com o teatro, né, e o RPG na verdade, vem da construção de personagens do teatro. Inclusive, ele vem de um exercício do Mayakovsky, né, que é um teatrólogo russo, em que ele formava os atores fazendo com que eles escrevessem cartas para as pessoas do passado. Então, esse exercício do primeiro ano também é baseado nessa atividade do Mayakovsky. Né? Os atores em formação, eles escrevem cartas dos próprios personagens que eles vão fazer na ideia de realmente me sair um pouco do próprio corpo e, e, e compreender que a história não gira em torno deles. E eu acho isso fabuloso para poder ensinar a história.
0: Perfeito. É, assim, eu, queria, eu, queria só colocar, eu queria só colocar aqui uma informação. É, para quem, quem ouve muito falar de cinema e está por trás das produções, tem uma técnica que os atores usam que chamam de O Método. É assim, O Método que é o, o ator, ele pesquisar bastante sobre o seu personagem, ele ler sobre ele, fazer aquele estudo de personagem assim, entender como é a cabeça daquele personagem para poder entregar uma boa atuação. Para quem para quem já ouviu falar, eu ouvi falar também do, do ator Heath Ledger, é, acho que é Heath Ledger, que fez o personagem Coringa do segundo filme do Batman, Cavaleiro das Trevas, que ele comprou HQs do Coringa, umas mais sombrias que exploram muito essa essa, como fala, a imaginação do personagem, como ele vive, como ele se comporta. Então, tem todo esse trabalho e é mais ou menos isso a proposta a proposta dessas cartas é fazer os alunos entender como é que eles pensavam, como como aquele personagem, personagem, agente histórico agia naquele momento, né?
3: Inclusive o método, né, em questão é baseado no método do Manekowski.
0: Pronto. <risos> É, é por isso que é semelhante, né? É. Muito bem. Então, vamos dar início à nossa segunda rodada. Então, professor, você já está pronto para as perguntas? Sim. Então, acomode-se na cadeira, porque vem pergunta boa por aí. De verdade. Primeira, per... Primeira pergunta. Professor, como ter coragem para ir, a... para ir todos os dias para a sala de aula? Não chega o um momento que isso chega a saturar? Como proceder quando isso acontece?
3: Olha, é, eu estava até brincando né, em off no podcast como essa pergunta desafiadora. Eu tava estava conversando com a minha esposa sobre isso, ela também é professora né, da rede estadual, e a gente até brincou, né? É, se eu fosse falar é, é, um pouco zoando, seria porque eu tenho uma família e eu preciso ganhar dinheiro para poder manter esses <risos> três meses, né? Mas brincando a parte, é, eu acho que. Parte da minha resposta, eu dei a dica na, no depoimento inicial. É parte da, de ter coragem para ir para a sala de aula todo dia é, é, é desenvolver atividades que você gosta é, na escola. É desenvolver atividades que lhe instiguem, porque a rotina básica de uma escola, ela satura qualquer pessoa. Se, na vida estudante, né? é uma vida de saturação porque você vive isso durante 15 anos a docência é, remencionando o Tardif ela é a experiência profissional que você tem mais estágio prévio antes da formação digamos inicial profissional as experiências escolares elas constituem um cabedal de, de atividades que você faz na escola e quando você, você considera que não são apenas 15 anos que você vive com mas são mais tantos anos que você vive com o professor isso desmotiva qualquer pessoa. E o que você faz para poder superar essa desmotivação? Conduzindo atividades que você acha interessante, que você acha importante, que lhe motiva. E especialmente, considerar que a docência ela é desafiadora por, por essência. Ela é inconstante. E ela não depende de você. Você estava falando no começo das relações intersubjetivas né, que eu pesquiso. A docência é essa. Ela é uma relação intersubjetiva e ela é uma relação ecológica. Ela depende de um ambiente. Um ambiente moral, um ambiente físico, um ambiente estrutural familiar. É uma série de relações que independem de você. Então, se você precisa de motivações para exercer a docência você precisa ser um agente nesse processo de motivação. Porque esperar motivação do ponto de vista da carreira, da valorização social, do ponto de vista da remuneração, que, no caso, do professor do Estado, e é uma remuneração razoável, porém, muito aquém do que deveria ser. Não há outro saído, pelo menos para mim, que não... é fazer atividades na escola que eu considero importantes. Eu vou dar um exemplo que não é na minha na minha alçada né regular, mas que é algo que me motivou bastante. Eu fui professor coordenador diário né durante vários anos e a gente sempre tentava desenvolver projetos. As chamadas feiras eram a desculpa que a gente tinha para todos os temas importantes, como por exemplo é, o combate ao racismo, à homofobia, é, o combate às desigualdades sociais e étnicas. A gente chegou a gente fazer uma feira, né? uma feira interdisciplinar, que a gente chamava. É, cada sala pegava uma, uma desigualdade, uma, uma, uma diferença social. Primeiro ano, por exemplo, pegou diferenças étnicas. Segundo ano, pegou diferenças é, é, sexuais, de identidade. A gente, a gente, Colocou mesmo esse tema para rodar a escola. E trouxe muita dor de cabeça, mas trouxe muita motivação, porque isso quebrou uma, uma cultura histórica escolar. Vou dar um outro né, que tem nada a ver com a minha sala de aula. Eu sou um instrutor de Kung Fu. Autoricamente, então, eu tenho a, é, a autorização para ter alunos. E eu fui ter alunos na escola. Então, eu negociava com a escola, eu tinha, eu tinha tanto tempo de planejamento, eu pegava uma parte dele e ia desenvolver esse projeto. Era para a escola, mas também era para mim, né? para me sentir um ser partícipe da escola, para eu sentir que eu estava fazendo alguma coisa que também me motivasse. Então, é, eu, eu sou super a favor da, da ideia de que o docente tem que fazer esporte na escola também, de que o docente tem que se divertir na escola também, porque é um, é um ser humano né? em seres, seres humanos se eles têm um envolvimento com o trabalho que é mecânico que é sacal é, é, chega um ponto que você não consegue mais ir pra lá e, e se qualquer só que a profissão precisa desse cuidado né? afetivo é, relacional a adolescência não poderia ser diferente é isso
4: É, olá, professor Guilherme, olá a todos e todas. É, prosseguindo aqui com as perguntas, né? a gente tem uma pergunta aqui da Fernanda, que diz, por vezes, fico ansiosa sobre como lidar com uma turma muito agitada, que não quer me escutar. Neste caso, quais estratégias eu poderia tentar utilizar para que a turma usasse essa energia para participar da aula de uma maneira legal? E a gente tem outra pergunta, que é da Lara, que é muito parecido com essa primeira pergunta, de quais as principais metodologias que o professor pode utilizar para tentar manter os alunos instigados ao conteúdo, né, à
3: aula de história? Muito boas perguntas, Fernanda e, e Lara. Eu acredito que é muito bacana a iniciativa tipo de vocês, né de ouvir os colegas de realmente perguntar para um da educação básica coisas que não são apenas as, as dúvidas de vocês, mas que são as dúvidas da turma. Né? Acho que isso ajuda a envolver com essa atividade de vocês. Parabéns pela, pela iniciativa de perguntar aos colegas. E as perguntas elas vão em torno muito de uma, uma área da formação de professores que ela geralmente é colocada para escanteio. Né? Ela foi uma área muito ligada... No, dos anos 70 e 80, as chamadas pedagogias tecnicistas. E aí, numa uma virada né, chamada é, pedagogia social dos conteúdos, que também passa pela história, passa, por exemplo, pelo campo do ensino de história, com a, com a educação histórica, com a didática da história, com os estudos sobre, sobre os conhecimentos históricos escolares, ela meio que deixa a metodologia para escanteio. Mas aí fica um pouco complicado você trabalhar com conteúdo sem pensar na forma, sem pensar nas funções. A metodologia de ensino é isso, é pensar em como amalgamar, como tornar algo indissociável, é, conteúdo, forma e função. Então, eu não posso pensar uma aula com conteúdo emancipador se as práticas de ensino elas não são emancipadoras. Então, eu não posso formar um aluno crítico se eu apenas eu sou crítico. Isso é uma premissa básica. Então, parte dessa dessa desse entendimento é sondar o que os alunos pensam, planejar em torno disso e fazer um contato sempre mediado, sempre desafiador. É, a gente trabalha com uma ciência que é inerentemente ligada a aos recursos da pesquisa, que são as fontes históricas. Então, mediar o contato com as fontes é parte básica de qualquer trabalho de docência em história. É o trabalho do historiador. E outra coisa que é essencial no trabalho do historiador é a programatização. Então, perguntar para os alunos e fazê-los perguntar em torno das fontes parte desse desafio. E aí a gente tem que pensar, por exemplo, é... que... Envolver os alunos significa propor atividades que eles façam, não que nós façamos, mas que nós sejamos orientadores. Eu odeio o termo facilitador, porque facilitar a aprendizagem é algo que é impossível. Eu não posso facilitar o trabalho que é para outra, outra pessoa aprender, mas eu posso mediar eu posso orientar. Mediar e orientar significa perguntar perguntas difíceis, significa desafiar, significa incentivar, significa trabalhar com o próprio corpo. E no sentido de pensar uma aula que né, é, use a energia da turma, parte da aprendizagem histórica ela é uma aprendizagem corporal. Eu não falei, eu trabalho, eu, eu, eu fui, né, eu tenho uma formação, embora seja um, um perna de pau, eu sou um instrutor de Kung Fu. Então, na minha aula de China, eu, vou, eu peço ao meu professor as armas, que são de madeira, não vou maluco levar arma de, de, de cortante, eu levo as armas e a gente faz uma oficina. E eu trabalho, por exemplo, com a linguagem corporal como um, um elemento da cultura material de, uma, de um povo, que persiste no presente. Eu estou trabalhando, por exemplo, com o um tema de medieval e eu trabalho com dois jogos corporais de estratégia que são ligados à ocupação dos espaços. Um é o xadrez. Então a gente faz um jogo de xadrez coletivo. Quem sabe jogar, né, faz é, um pouco disso, aí parece um pouco uma cena de Harry Potter. Imaginem vocês uma cena de Harry Potter com os alunos do primeiro ano do ensino médio. Se imaginou o Serra Rio nesse momento, porque deve ser uma loucura. E é. E outro jogo que parece bobagem é, por exemplo, Bandeira. Bandeira é um jogo que é baseado em jogos medievais de ocupação de território pelas cruzadas então aprender com o corpo faz parte do processo usar quadra faz parte do processo usar os espaços escolares faz parte do processo sair um pouco a sala de aula, ir para o corredor e ir para ambientes de convivência faz parte do processo é óbvio que isso vai fazer barulho é óbvio que isso vai ser desafiador para os próprios colegas então, é sempre importante você avisar com antecedência, você sondar essa atividade, se ela vai dar certo e pensar em planos B. Uma outra coisa que eu acho que é fundamental no sentido de envolver os alunos e de usar energia é seja o porta-voz da discórdia. Proponha debates, temas polêmicos. Não existe história sem polêmica. Não existe história sem perspectivação. Ou seja, apropriação de uma noção do tempo e mobilização desse conhecimento. Isso é inerente ao que se chama né, vulgarmente de consciência histórica, que eu prefiro o termo atual que o Jorn Riesen usa, né? geração de sentido histórico. Faz parte da geração de sentido histórico se apropriar do conhecimento histórico e mobilizá-lo nas atividades. Só se pode fazer esse tipo de coisa quando se há um engajamento identitário com o assunto. Eu falo sobre isso porque eu pesquiso sobre isso no doutorado. Então, eu analiso, por exemplo, as falas dos professores que eu estou entrevistando. E eu percebo o engajamento identitário deles quando eles falam em certos temas. É Por que, que eu percebo isso? Porque eu tenho uma experiência com um professor que, que me norteia a entender que quando os alunos, eles estão engajados em trabalhar com um tema que eles estudaram ou com um tema que os instiga a falar sobre, eles se esforçam mais, eles aprofundam mais. A minha experiência como docente norteou a minha formação como pesquisador. Até para quebrar um pouco essa ideia né, de que a gente, em sala de aula, apenas aplica aquilo que a gente faz nas pesquisas. A gente também, na verdade, aplica nas pesquisas aquilo que nós também aprendemos como docentes. É algo que o campo do ensino de me ensinou. E só se consegue pensar sobre isso quando você sai da caixa. Então, para responder às perguntas do, da Fernanda, que está ansiosa, que eu entendo muito bem o que é isso, e da Lara, é, parte de, de sair dessa crise é compreender melhor os seus estudantes, é desafiá-los, é colocá-los para pensar, é colocá-los para se perguntar, é colocá-los para se movimentar. E para isso é preciso muito planejamento. e Também muito jogo de cintura, que você vai aprendendo com o tempo. Eu, eu eu posso dizer com certeza que eu sou um docente muito melhor do que um menino de 20 anos que entrou na sala de aula em cursinho. E eu não preciso ter uma retórica, vamos dizer assim, mais atrativa. e não preciso me vestir de palhaço para fazer isso. Isso vem... Com a, isso vem com um pouco da minha aula, quando eu estou empolgado com um assunto, quando eu, eu, eu quero brincar um pouco isso vem, mas isso não é, vamos dizer assim, forçação de barra isso faz parte de um processo que é que eu respondi na primeira pergunta vai né? fazer aquele, o que você gosta das suas aulas e se vocês me permitem uma última dica né, para as meninas para os demais que estão ouvindo é o seguinte é... Uma coisa que atrai muito a atenção dos jovens é a relação com o tempo presente. E tempo presente é jogo, tempo presente é polêmica política, tempo presente é relação com, com a cultura pop. Então, é, não existe professor de história destoado, né, é, alinhado da própria realidade. Isso isso nos isso nos exige sair um pouco da torre de marfim que muitas vezes a gente fa, a gente sai né de uma se formado a gente, a gente pega um pouco esse esse nessa né, esse esse essa, esses valores né da da clube universitária né, da, dessa cultura mais sofisticada a gente chega na sala de aula e coloca coisas que apenas nós queremos ouvir nós queremos ver e, às vezes, é preciso né, cair na realidade e trabalhar com coisas que a gente sabe que os alunos gostam. Também não estou dizendo que a gente só deva fazer isso, que a gente não possa trazer oh. coisas novas para os alunos. A nossa função é essa, né? Mas que a gente precisa dialogar com, com o universo simbólico dos alunos. É presente com coisas que eles gostam sempre e quando possível. E para fazer isso tudo, amigos, é, é, é preciso fazer aquela sondagem inicial, você saber um pouco do, do tipo de sujeito que você está lidando. Senão você não consegue pensar em nada para superar essa, essa agitação, essa, essa relação pouco identificada que muitos alunos têm com, com saberes históricos.
2: Então, professor, dando continuidade às perguntas, nós temos uma pergunta do Maquiel, nosso colega, e eu complementarei essa pergunta. O Maquiel pergunta quais os métodos de ensino que o professor pode utilizar né, para chamar a atenção do aluno durante as aulas online, nesse contexto de pandemia? E falando nesse contexto de pandemia, eu e o meu colega aqui presente, o Joelson, nós somos, fomos, na verdade, residentes do Programa de Residência Pedagógica pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. A gente atuou ali uma escola em Sobral, né? como residente. E aí, a gente atuou durante todo esse período é, em aulas online, porque a gente estava ali no boom da pandemia, final do ano passado, esse ano, e a gente viu aí a correria que era ser professor dando aula online, é, para um, no nosso caso, para um bando de adolescente, né? E falando desse contexto de pandemia, os professores, eles, e a gente também, porque era uma realidade muito atípica, a gente teve que se tentar para dar aula. E muitos professores, a gente tem testemunhos, a gente viu também a luta de até professores da, da, da universidade, é, porque não tinha um certo domínio da tecnologia, e a gente teve que a, aprender a duras penas. Aí a minha pergunta seria, né, complementando a do Maquiel, até que ponto esse cenário da pandemia, as aulas online, por exemplo, modificou a formação dos profissionais da educação? É, essas mudanças, elas podem permanecer na formação docente? Né? Esse aprendizado durante a pandemia, ela abriu os olhos para uma nova forma de formar professores? É mais ou menos essa a minha pergunta, junto com a do Maquiel.
3: É, são duas perguntas muito muito instigantes e que, como eu falei, eu estou afastado para o doutorado, mas eu tive muitas experiências com, com esse, esse atividades remotas, né nos últimos dois anos, com as atividades do GT de ensino, orientando pesquisas e também fazendo o curso de pedagogia e fazendo também muitos intercâmbios e contatos com colegas que passaram né pelo que vocês estão passando como estudantes e, e ao mesmo tempo da professores em formação então vou fazer aqui um pouco de exercício daquilo que eu de falar daquilo que eu fiz e projetar um pouco daquilo que eu entendo que vai ser até considerando né o tempo presente e os debates que vêm acontecendo tem uma, uma amiga né, que eu fiz no tempo da pandemia, que a gente produziu junto, né, atividades é, ligadas a, a entrevistas com pessoas do campo desse sentido, que é a Marcela Albani. E ela é especialista em história digital. E ela me sensibilizou para muitas coisas que eu ignorava. Acho que eu vou começar respondendo é, é, a sexta pergunta, depois eu vou voltar. Que é o seguinte. A gente já estava é, imerso numa relação muito intrínseca com a estrada digital. E a pandemia acelerou esse processo, mas ao mesmo tempo ela deu uma significação negativa, porque ela não veio de maneira, é, entre aspas, muitas aspas, natural. É, ela veio de maneira forçada, ela veio, na verdade, por, por sua sobrevivência. A gente precisava de interações de qualidade, de, de pesquisa e de ensino, e existe um acervo de fontes na internet, existe um acervo de atividades de interação educacional, mas a AD é, é uma realidade há muito tempo. Então, parte das atividades que foram feitas foram de soluções que já eram pensadas há um bom tempo. Né? E que... <risos> Acho que um dos públicos mais fragilizados com esse momento foram os historiadores. Porque a maioria da comunidade de historiadores não está sensibilizada para isso. E precisa. Mas também não precisa ser refém dela sem ser um agente do processo. Não é apenas passivo. Então, a primeira coisa é o seguinte. Nós temos um acervo de fontes digitais. A gente tem uma relação pública com a história. eu Estou falando aqui um pouco da história pública, da divulgação científica. Que tem que ser pauta da formação de professores. Essa própria disciplina que eu estou fazendo, ela, ela, é, ela é resultado de uma experiência de formação, com, de atividades da, de educação, que já não vem de agora. Então, lidar com isso, na verdade, é, é, é entender que essas mudanças na formação, elas não são inteiramente mudanças, que algumas já são feitas há um bom tempo, e que elas vieram para ficar não é dizer que nós não, que não é, vamos matar a aula presencial, mas é entender que o ensino híbrido, que saiu uma portaria recente sobre o tema de, de abrir o debate, isso é uma realidade. De que nós vivemos uma pandemia sanitária e política, que é o termo usado, sindemia, né, o termo usado para descrever essa confluência de desgraça de bolsonarismo a, a, a pandemias é, ao mesmo tempo, que vai fazer com que a gente precise ficar evitando o contrato o tempo todo. isso significa manter o um ensino límbido. Mas pensar isso, precisa pensar na, na realidade estrutural de conexão dos alunos. É, precisa pensar em conexão. Então, debates como esse, eles vão estar presentes, tem que estar presente na formação de professores de história. É, 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 é saber, por exemplo, que a cultura universitária mudou em que os eventos agora, eles não vão ser apenas presenciais. Aqueles eventos que vão ter o diferencial presencial, eles vão ter que ter atividades lidas, porque agora as pessoas tiveram contato com pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. E elas não vão abrir mão disso para voltar aos encontros presenciais quando elas não têm estrutura para viajar toda hora, quando tá muito caro. Se isso é verdade, também é verdade que como eu, por exemplo, coletei na minha pesquisa de doutorado, é... os cursos de história da UES, por exemplo, eles fizeram uma sondagem com os alunos para ver né, como é que tá, como é que estão sendo as, as estratégias que eles estão tendo para continuar fazendo cadeiras. E enquanto tem estudante que se desmotiva com esse, esse contato remoto, tem outros estudantes que são trabalhadores que eles aproveitaram para poder fazer mais disciplinas. Se a gente pensar bem, essa também é a realidade de muitos alunos das escolas. que tem alunos que se deslocam para um espaço muito grande que toma tempo da vida deles para estudar, para viver a vida deles e que com o ensino remoto, alguns desses estudantes passam a render mais mas aí é considerar o contexto específico de conexão, de, 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 de ter equipamento adequado, de ter uma internet adequada. A gente sabe que a maioria dos brasileiros não tem e quando é ele é partilhado por outras pessoas da família e considerar isso é viver em outra realidade. E os cursos de formação de professores precisam tocar nesse assunto. Então, eles vão mudar é, é preciso aprender, mais não apenas aprender, é preciso dominar e, e fazer uso dos aplicativos, das mídias de interação rápida, de, de considerar os fóruns, de considerar as mediações, os chats, as, as enquetes. É, é, é preciso considerar o que a publicidade já aprendeu há muito tempo, que é divulgação imagética, em linguagens mais objetivas. Então, por exemplo, uma coisa que eu aprendi com os meus orientandos em demografia é que, às vezes, o papo mais reto torna tudo mais objetivo. E, às, e, às vezes, é preciso que a gente, é, em vez de propor, a gente tire dúvidas. Que é algo que meio que nós não somos muito formados nos cursos de história, nós somos formados para falar, né? Mas não às vezes para lidar com dúvidas, para lidar com incertezas. É, é claro, lembrar isso serve para formação profissional, como para formação básica na escola, que a aprendizagem sem pesquisa torna tudo muito mais abstrato. Então, mediação com fontes mediação com atividades que os alunos façam, é sempre fundamental. Isso vale para o ensino remoto, para o ensino presencial. Então, parte dessa, dessas questões com as aulas online é, é esse aprendizado com, com estratégias mais efetivas, mais significativas. E não há aprendizagem significativa sem mediações concretas. Apesar de, de histórias serem ensinadas né, no Ensino Fundamental 2 e no Ensino Médio, na verdade, a gente tem contato com a história desde, desde a educação infantil. Tudo tem que passar pelo concreto. A gente chega no Ensino Médio e coloca tudo no abstrato, não faz sentido. A gente chega no ensino superior e acha que os alunos estão simplesmente preparados para assistir uma aula online de quatro horas com as câmeras desligadas, também não faz sentido. Os alunos, por exemplo, precisam ficar com as câmeras desligadas porque a conexão é uma porcaria, ou porque a aula está invadindo o seu espaço privado. Mas esse mesmo aluno precisa de algo concreto. Aula com slide é o básico. Básico. Cês, cês imagine, por exemplo, que nem todo mundo tem uma, uma sensibilidade para ouvir podcasts. E, por exemplo, prefere ver videocasts. Tem outras pessoas que, por exemplo, adoram podcasts dos mais variados temas porque elas podem fazer outras atividades sem ter que estar tá olhando. Então, já que tem gente que consome os meios digitais de todas as formas, é preciso que as aulas e a formação profissional também disponibilize conteúdo de variadas formas. Para lidar com tipos diferentes de aprendizagens e ritmos diferentes de aprendizagens. O professor que tenta botar 50 alunos num barco só vai estar mal. É, é, é premissa básica das teorias e práticas de avaliação que você avalie de pelo menos duas ou três formas diferentes. Porque se aquele aluno não lida bem com aquele tipo, ele pode dar melhor com outro. E você tem uma compreensão melhor do tipo de sujeito que você está sendo. Você é, é, está ensinando. Você está avaliando. Então, são noções que. Elas já são pauta dos cursos EAD, das discussões sobre a educação à distância, das formações virtuais, da história pública, da história digital, e que agora elas estão se colocando como óbvias, mas que elas já existem há um certo tempo. Tem um outro aprendizado da história digital que ela... é muito importante para a gente pensar, por exemplo, a resposta da da terceira pergunta da, do Maquiel né, que ela fez é, a nossa relação com o digital é fundamental para como como a gente aprende tem gente que rejeita tem gente que não rejeita mas todo mundo está sendo imposto por uma cultura então trazer isso a seu favor faz parte da estratégia de manter alunos atentos seja na educação básica e no ensino superior. Então, por exemplo, é... propor desafios, que é algo que eu, que eu falei, é uma estratégia para a sala presencial, ela é obrigação na virtual. O uso de games é, é algo que eu considero até importante desde que os objetivos de aprendizagem eles estejam ligados à jogabilidade desses games. E aí, game não precisa ser apenas tecnológico. Como eu falei, por exemplo, atividades que eu desenvolvo com construção de personagens, é um game epistêmico. A Olimpíada de História, por exemplo, é um game epistêmico digital. Então, por exemplo, é um professor da educação básica que tem a oportunidade de colocar os alunos para participar de uma Olimpíada digital num contexto em que as aulas estão híbridas ou, ou virtuais apenas, é, é parte da estratégia. Mas, por exemplo, colocar tudo isso sem um objetivo claro de ensino, não faz sentido. Não adianta eu colocar um aluno para jogar um jogo, é, é, sei lá, massa, da hora, do, do tempo que está sendo todo mundo falado, assim, não tem nada a ver com o que você está ensinando sem fazer conexões. É, é, se o abstrato só é, é danoso, o concreto sem objetividade é também abstrato. Então, é preciso ter preocupações que atravessem tanto a educação básica como o ensino superior, com essa função de professores, que é, é uma relação com... com mediações, com perguntas, com desafios, com a relação que as pessoas têm com o digital. Então, é, adaptar-se ao meio digital, se assenhorar-se, é, é a função que o professor tem de, de sabe, mediar mesmo esse contato e faz parte desse processo ensinar os alunos a, a mexer. Eu, só para terminar minha fala, né? Tá um pouco em grande, mas é um caso concreto, tá? Antes da pandemia. Toda vez que eu ia inscrever junto com os alunos, né? Eu estava lá dentro para poder inscrever os alunos para uma empresa de história. E eu percebi o mesmo diagnóstico ao longo dos anos. Os alunos não tinham um e-mail, e quando não tinham um e-mail, não sabiam usar. Não sabiam, não sabiam as funções de hiperlink. Eles dominavam as ferramentas do Facebook, eles tinham uma noção muito clara do que fazer os filtros do Instagram, mas eles não sabiam usar e-mail. Eles não sabiam fazer uma coisa no PowerPoint. Eles não sabiam fazer a apresentação, por exemplo, em slides. É, então, assim, a dica é, se... O professor precisa aprender a usar o Instagram <risos> e as semioses, né? as linguagens da propaganda, para poder ensinar. <risos> o aluno precisa aprender a usar o PowerPoint. É, ne é nesse esforço conjunto, que faz parte da atividade do professor também, ajudar o aluno a aprender o básico, é que a gente pode fazer alguma coisa mesmo. E aí, fazer parcerias com a escola, com os apoios pedagógicos, com o setor da informática, é fundamental. É, os meus colegas da informática eles diziam que não havia professor mais presente naquela sala. Eu levava eles para as aulas da Olimpíada, para eles as, as atividades, que eu usava os, os recursos digitais. E fazer parceria com os caras mesmo. Parcerias não apenas APNGE, e leva ali data show para a minha sala de aula... Mas é parte de, do de que a gente pode fazer em termos de atividade conjunta. Teve uma vez que a gente fez uma oficina de fazer e-mail. Aprender a mexer no e-mail, gente. Isso era 2017. Não faz isso até tempo assim.
0: Muito bem. Vamos à próxima pergunta. O Nathanel pergunta. Professor, após a graduação, quais os caminhos que os docentes podem seguir no sentido de mercado de trabalho?
3: Olha, essa pergunta foi levantar para cortar, né? O momento de vôlei aqui. Ela é muito desafiadora, <risos> mas, assim, diante de um contexto em que a gente ganhou, finalmente, né, é, a lei que regulamenta a profissão de historiador, uma atividade que a ANPU encabeçou, e que o professor Tito, né, não deixa eu mentir, como ex-presidente da ANPU, que foi uma... ex-vice-presidente, que foi uma... Uma, uma ação direta, né? Do esforço da né, um pouco para conseguir isso. A primeira coisa que tem que fazer em relação a, a esse tipo de atividade é mostrar para a sociedade que a nossa função ela é estratificada. Ou seja, ela está envolvida com vários setores da sociedade. O que eu vou falar pode parecer estranho a princípio, mas vai fazer sentido depois, tá? É... As diretrizes curriculares nacionais para os cursos de história elas colocam oito competências, né? oito, oito macro campos de função do historiador. Um deles é a docência. A docência é o nosso principal espaço de atuação, é ela que garante nossa profissionalidade. Por isso mesmo, é que todo historiador tem que ter uma preocupação com a docência. Tem que entender que a docência é uma espécie de produção de conhecimento. Se você diz que é apenas na pesquisa, nas outras sete, né, que você produz conhecimento, que a docência você ensina, você está desprofissionalizando o processo de história. É um grande tiro no pé. E é exatamente isso que os cursos de formação de professores fazem, porque os seus formadores são aqueles que, em geral, eles. Consideram que pesquisa é aquilo que eles fazem, entre aspas, fora da docência e que o ensino não é parte do seu objeto de trabalho, portanto, não é pesquisa. Isso é uma contradição sem fim. Mas, ao mesmo tempo, faz parte da estratégia social para dizer para a sociedade que a gente está é, envolvida com toda ela é de mostrar para a sociedade que a gente não faz apenas ensinar. Ensinar é a principal coisa. É, é, é o que principal carro-chefe. Então, para é, 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 é Um aluno da doação que acha que... Que ele tem condições de viver... Sem ser da docência, ele precisa ter um grande plano concreto. Tá? Porque ele vai ser docente em qualquer atividade que ele quiser de... de, de das suas funções, ele vai ser docente no museu, ele vai ser docente nos arquivos, ele vai ser docente na universidade, na escola. Então, ele não pode atirar no papel. Dito isso, fazer podcast, fazer pesquisas em arquivos, e fazer consultoria, abrir uma empresa com CNPJ, é, desenvolver plataformas digitais de, de, de conteúdo, é tem que ser espaços em que nós temos que ocupar. Então, assim, dica para ela que vai se formar agora. A docência e a, a, a outra função fora dela tem que conversar. É, eu tenho um projeto para ser desenvolvido após doutorado, que é... Eu, eu tive essa experiência agora, no, agora na pandemia da criação do canal Bojoteio de Ensino de História... E me ensinou muita coisa. Uma delas é que a produção de conteúdos digitais, e antes é só de, de YouTube, tá? Ela é fundamental para a divulgação científica. E aí quem é que entra na ciência. Veja, é, é, para eu me comunicar com as pessoas, eu preciso pensar a função didática. Para fazer aqui, o Jorn Riesen, é preciso eu pensar a função didática do conhecimento que eu estou produzindo. Quando eu divulgo num podcast sobre história medieval, eu tenho que pensar quais são as interlocuções com a sociedade que eu estou fazendo. E, ou seja, eu preciso entender qual é a função didática, qual é a aprendizagem decorrente dessa divulgação científica que eu estou fazendo. Para eu desenvolver atividades em museu, para fazer parcerias com empresas é, desenvolvendo conteúdo para jogos, para softwares, para... Pra a publicidade, para eu pensar, por exemplo, em, em galgar espaços, empresas públicas e privadas, é, concursos, seleção carioca, que você imagina, perdeu a palavra, é, ligado aí com a, o campo do ensino de história, eu preciso entender que faz parte da atividade do historiador produzir conhecimento e divulgar. Então, é, a gente precisa ter noção das tecnologias digitais e divulgação, considerar que a nossa atividade também é uma atividade como qualquer outra que está ligada às imagens, que está ligada ao audiovisual, que está ligado à interação com o público, com o tempo presente. Ah, eu quero fazer um podcast. Eu vou botar pautas que não tem nada a ver com os temas candentes é a mesma coisa em sala de aula. Eu quero trabalhar com com é, o tema de ditadura. A minha abordagem dissocia, por exemplo, do tempo presente. Faz sentido? Não faz. Ela, ah, eu vou botar aquele documentário batido em que em que as pessoas falam sobre é, as repressões. Aí eu não trago nesse ínter e por exemplo, olha pessoal, tá passando um filme do Marighella eu preciso conversar com os temas candentes do tempo presente, eu preciso tocar em temas sensíveis, como tortura, como racismo, como é, transfobia. E isso tra atravessa a docência, o trabalho no museu, o trabalho no, no, no arquivo, o trabalho nos meios digitais. Eu tenho um primo que ele é formado em jornalismo, mas ele atua na, na parte de publicidade, de mídias digitais. E ele está sempre trocando comigo ideias em relação a essas divulgações. Textos simples, imagens autoexplicativas que chamem a atenção, de, 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 por exemplo, de pensar é, que, que símbolos bem colocados eles, eles fazem pensar, perguntas ao lado fazem você chamar a atenção. Isso atravessa qualquer atividade dos historiadores. Então, né, dica do professor Hitson aqui para vocês. Né? É... Não dá para fugir da docência, mas tem que atravessar a docência com a, com a pesquisa e a divulgação científica em qualquer seja outra função. A não ser que você não queria trabalhar com o ofício de historiador. É... Ah, Hitson, eu de detesto a docência, eu tenho pavor de fazer de aula, eu quero trabalhar... É, na Secretaria de Cultura, na produção de conteúdo. Massa, show de bola. Entenda que você vai divulgar o seu trabalho. Para divulgar o seu trabalho, você precisa se comunicar e você precisa se preocupar com o modo como as pessoas vão, entre aspas, consumir o seu trabalho. E nesse sentido, os saberes docentes são fundamentais nessas outras atividades. Eu... Se eu fosse atualmente um graduando em formação, eu teria sempre né, esses, esses dois planos em, em consonância, a docência e outra função dos historiadores amarrada com ela.
0: Vou comentar com dois pontos se eu lembrei enquanto você estava falando. E o primeiro é que... É, entre os historiadores aqui dos graduandos, tem um canal no YouTube que é famoso, o Leitura Obrigar História. gente tem alguns ouvintes de nossas bancadas aqui conheçam. Ele lançou um vídeo há dois ou três anos chamado Mercado de Trabalho para História e Ciências Sociais. E assistindo aquele vídeo, eu fiquei sabendo pela é primeira vez que um graduando de História, um já formado de História, ele tem outros papéis além da docência. E uhum. parece, parece até óbvio, né, pensar, nossa, se uma produção, uma novela, um filme que fala Sim. sobre história, agora está sendo agora pela Globo, tem um, tem, um, assim, tem um cara pensando lá atrás, tem uma pesquisa sobre aquilo. Sim. E é como eu disse, parece óbvio, mas antes de ver esse vídeo eu não fazia a menor ideia. Para mim, quem, quem vai entrar no curso de história é só para ser professor. E o segundo ponto que eu queria colocar é que a gente está falando aqui muito do Tito. Eu lembrei que no nosso primeiro período, a gente teve a aula do Tito. E a gente chegou lá inocente, né, assim, ah, vamos estudar História, ser é professor e tá? tal. E ele, com aquele olhar, aquele sorriso de quem não quer nada, falou assim, prepare-se para ganhar pouco. Porque o professor, ele é desvalorizado, ele é... Ele é desvalorizado, ele não ganha bem. Então, se vocês estão aqui, é porque vocês têm que gostar do que estão fazendo. É por amor mesmo. Aquilo lá foi o primeiro balde de água fria que ele é tomou. A inocência morreu. E, os, e o, o Joel e a Carol que estão aqui não me deixam mentir. Foi exatamente isso. Não.
3: É. Que isso é o fato... É, 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 eu vou colocar uma... uma forma de pensar isso. Não existe docência em qualquer profissão sem amor. Eu nem vou usar o termo amorosidade do Paulo Freire, mas... É, lutar pelas condições da profissão, seja de, de, de remuneração, mas também de reconhecimento, tem que ser feito com estratégia. E, por exemplo... É, a gente, por exemplo, ocupa hoje em dia muito mais espaços, né? até porque a cultura histórica fora da escola, fora da educação formal, ela está ficando mais óbvia, mas não muito distante da ramificação que a gente vê, por exemplo, na Europa, especialmente na Alemanha e na França, que são países que a cultura histórica é, 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 ela é parte da relação que as pessoas têm com o seu lugar. E é algo que nós não temos. Mas, por exemplo, é, a consultoria, né, que é o filme, séries, produção de livros, produção de... de, de, de enfim, de, de, ligado com, a, com a, essa cultura estática, ela, é, ela é, uma, é um espaço que tão, não, não só vem crescendo, como ela precisa ser tratada com muito carinho. E... Eu acho que o, o, o nosso hack no sistema, a maneira que tem de bugar o sistema, é de, é de pensar que, apesar de não ser objetivamente a docência, para além desses outros espaços, a gente precisa lidar como se fosse a docência. Com o saber da docência, ou seja, saber que é uma... Nós, a nossa profissão é uma profissão com seres humanos, sobre seres humanos, está interagindo com pessoas, com valores, com, com relações políticas, com relações étnicas. E tem que ter planejamento, tem, tem que ter sondagem, tem que ter avaliação. Coisas que a nossa ensina nos ensina. Então, assim, obviamente, puxando a sardinha para meu campo, que é o campo do ensino de história, que está tá atrelado, né? com Está a dialética tá, com a teoria da história. A teoria fornece fontes para ensino e vice-versa? O ensino ajuda a repensar a teoria? É isso. A gente não tem condições de ampliar nossos espaços, de atuação como historiadores, sem pegar as estratégias que nós temos por meio do ensino. E aí é preciso ter amor, saber que vai ganhar pouco, mas não ser besta. <risos> e não ser besta, para não ser besta, tem que ter estratégia.
0: Beleza. Beleza. Muito bem, Carol. Próxima pergunta.
2: É do Joelson.
4: Para falar a verdade, a próxima
0: pergunta também é do Daniel. É, do
2: Daniel.
0: Mas podemos fazer assim. Já que é, eu vou a tá colocar... Oi? Cortou um pouquinho é. também. Assim, como a próxima pergunta seria minha, já que as duas já foram complementadas com as outras, você vai agora e eu vou depois tá? É, é para
4: de ficar balanceando aqui. É, foi o que eu falei, a gente podia investir. para acabei Isso. de falar. Pronto. É,
0: pode
4: então, ir. É, vamos lá. É, prosseguindo com as perguntas, né, pessoal. agora uma pergunta pessoal, né, minha. é minha. Agora, a gente a gente está indo aí do ensino remoto e voltando para o ensino presencial, em alguns casos já até 100%, o senhor acredita que o uso das tecnologias em sala de aula voltará a ser como antes no sentido de ser pouco aproveitada, né? pouco utilizada e até mesmo escassa em alguns casos?
3: É, vou retomar um pouco da minha resposta sobre a relação com o meio digital, né, que a Marcela Bonin falou muito sobre isso, né, essa relação afetiva com a história digital. É, se a gente significar ou ressignificar a relação com o digital de uma forma danosa, há um sério risco da gente, ao voltar para o que a gente poderia usar com muitas aspas, o novo, o normal, a gente corre sério risco mesmo de botar de novo para a canteiro. Eu acredito que isso só vai tornar a coisa mais anacrônica do que, do que já é. Ao mesmo tempo, é entender que com todo recurso, o meio digital precisa estar ligado com os seus objetivos. Então, não é possível mais conceber uma sala de aula que não use pelo menos um recurso digital. A não ser que as condições estruturais, aí é um, aí é bem concreto, as condições estruturais neguem as possibilidades. A gente sabe que no Brasil é um é um país que não existe ainda cinturão digital. Claro. Ramificado. A promessa de um cinturão digital nas escolas é, é chegar a ser dolorida, lembrar dela. que é uma piada. Construir a internet, como, como por exemplo, a gente entende que o acesso do aluno à, à internet é algo que deve ser proibido. Ao menos, a assim, não pode ser inocente achar que a. Ah, se eu liberar a internet para os alunos lá em sala de aula, eles vão ficar usando isso. Não pode ser idiota. Mas a é entender saber o que fazer com ela. Então, assim, eu não acredito que vai voltar a ser como antes. Mas a gente precisa saber brincar com o analógico e com o digital. Eu vou dar um exemplo de, disso. Assim, que, que é
1: <risos>
3: chega a ser risível. Em meio a uma fase da Olimpíada de História, a escola ficou sem energia, portanto, sem acesso aos alunos fazerem né, a, as questões. O que a gente fez? A gente fez um debate, que começou quatro da tarde e foi até às seis e meia da noite, literalmente à luz de internet, de, de, de celular, em que a gente discutia as questões, e debatia transformamos a coisa num piquenique, os alunos né, compraram na Avenida do lado assim, os, as, os pacotes de recheado, o suco, <risos> o suco de caixinha, e fomos trocando ideia, debatendo e, e perguntando. Em outro, outro contexto, por exemplo, a gente havia, havia traçado com os alunos a gente fazer uma atividade na informática com, com um tema que fazer uma pesquisa. Que era um tema por exemplo, que não era coberto pelo livro didático, porque era um tema que era do livro do anterior. E a gente fazia muito o quê? Levava os alunos para a biblioteca ou pegava os livros da biblioteca para levar para a sala de aula. Nesse dia a recebeu a internet. Falta energia na escola. E aí, o que fazer? Chorar? Não. A gente foi e trabalhou com, com lousa, com, com pincel e com pergunta e com e com e com uma coisa que eu tive que embora na hora de uma atividade de estudo de caso que é o que eu ia fazer né? a gente ia fazer um estudo de caso com é, para investigar por exemplo é, um crime que ocorreu de fato na idade moderna e que gerou uma série de romances históricos e eu ia fazer um pouco né, dessa dessa ação letalvez como né, de investigar foi o que aconteceu ele tem a ver com tal coisa. E eu fiz isso com a lousa e pincel. Exigiu um, um improviso, uma capacidade de leitura rápida da situação que é tão exaustivo que não era para acontecer. Mas se é preciso a gente se adaptar ao meio digital e saber utilizá-lo, é preciso também é, ressignificar o analógico. Aprendendo coisas com o meio digital. Eu ensino com pesquisa, a pergunta, a mediação, a proposição de debate, a, a, a instigar, provocar os alunos mesmo. E saber que não pode ser que dê errado. Porque eu achei massa a atividade. E eu achei assim, caramba, abdiquei do diabo da, da, da ação da, da internet. Eu fiz a mesma coisa com outra turma, deu certo? Não. Aí eu fiquei pensando: se eu tivesse levado os alunos para falar de informática, teria dado certo? Nem sei. Porque nem sempre dá certo numa, numa turma o que dá na outra. Mas pelo menos ter esse, 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 essa noção que cada meio exige estratégias e que você pode utilizar uma na outra e dar certo, faz parte dessa, desse aprendizado que a gente teve com a pandemia. Mediação, debate, uso de uma linguagem mais acessível, é, é, mais perguntar e menos falar, faz parte do processo.
0: Então, vamos lá, para fechar, com chave de ouro o no nosso bloco. Essa aqui é uma pergunta pessoal minha. Vamos lá. Professor, como desenvolver a consciência histórica nos estudantes? Os fazer entender a história como algo que aconteceu e não como um conto?
3: Rapaz, é tanta ferida essa resposta, eu vou tentar ser uh, um pouco fiel a, a duas correntes que não são iguais, às vezes uh, vão para caminhos completamente opostos, mas que em um certo ponto se complementam, é, que é pensar específicamente da aprendizagem histórica, que é a didática da história, que é uma perspectiva alemã e francesa, e a educação histórica que é uma perspectiva inglesa que o pessoal do Portugal desenvolve e o povo do Brasil traz né meio que juntado né, amarrado com a didática é da história que é o seguinte consciência histórica é algo inerente ao ser humano não posso criar no outro eu não posso ensinar a ter eu posso ensinar eu posso desenvolver como você mesmo perguntou essa é a leitura do Jorn Riesen, essa é a leitura do meu o professor Fernando Serrin né, da UEPG, que é que é uma, a, a consciência histórica, ela é uma consciência antropológica, mas qual é a função da consciência histórica? É mediar a experiência no tempo e com o tempo, na orientação da vida prática. E para poder pensar ela, a gente precisa pensar que que Existe uma especificidade da aprendizagem histórica, que é a aprendizagem com e no tempo. Talvez com espaço, se a gente considerar o Mark Block. Saber disso é, por exemplo, ter um pouco a teoria da história na, na nossa cabeceira. É saber que é, verdade não é igual a objetividade ou veracidade, mas que é preciso trabalhar com verossimilhança e saber que não é igual à veracidade. Isso é importante. Por exemplo, o conhecimento histórico ele é mediado por pesquisa. Ele é provisório, ele não é constante, ele é provisório, ele é perspectivado, ou seja, não há como eu aprender história e achar que estou chegando numa verdade única é preciso sensibilizar os estudantes a entender que o que tem no livro didático dele ou o que é divulgado é uma interpretação científica e aqui eu estou excluindo os narrocks os, os, os nar da vida os, os guias incorretos da vida os o, essas esses, essas fake news né em, forma de história, mas que é, o revisionismo, por exemplo, nem todo revisionismo é acionista, né? tem um revisionismo histórico inerente à história, que é saber que é um conhecimento provisório, que, que novas pesquisas podem trazer novas interpretações, que é mediado, que é entrecruzado, que é triangulado. E muito da... da alguns chamam de transformação eu prefiro é, de aumento do nosso vocabulário histórico podemos dizer assim faz parte desse processo é mediar o contato com fontes é mediar o contato com perguntas com, com temáticas históricas é entender que o desenvolvimento da aprendizagem histórica ela é cognitivo mas ela é emocional é político é estético então por exemplo, é, faz parte dessa formação da consciência histórica, a gente mostrar que tem história no museu, que tem história no filme, que tem história na história do cotidiano dela, que tem história no, no cotidiano, é, por exemplo, dentro das relações de gênero, que o uso de adereços faz parte das relações históricas, que, que por exemplo, se acreditava que as capitanizas hereditárias elas eram cortes é, é... longitudinais, né? A gente tem aquele aquela imagem clássica das capitanias. E aí uma pesquisa com um geógrafo e também engenheiro provou cartograficamente que algumas capitanias elas são cortadas de um modo diferente. E aí você levar as duas representações cartográficas para os alunos e mostrar, olha, o conhecimento até 2015 era assim. Ele passou a ser assim. Hoje em dia, os livros didáticos trazem as novas representações das Capitanias. E eu acho que, por exemplo, era muito mais jogo você mostrar duas coisas. Como fontes históricas e dizer olha, o Conhecimento pessoa que se transforma no tempo. E também, como ele é humano, ele é produzido por seres humanos, ele se transforma no um tempo. Ele não é estagnado. Que a nossa relação com o passado muda. Então, por exemplo, é que temas que anteriormente eram considerados como naturais hoje em dia são absurdos. E aí, por exemplo, faz parte do processo você trazer um, um discurso um discurso fascista e você escancarar esse discurso fascista. Tem gente que, que considera, por exemplo, que não se deve mostrar na sala de aula um discurso fascista. Não pelo contrário, você tem que mostrar e você tem que você tem que, que colocar aquele aquela fonte em xeque e perceber o absurdo dela. Não é, por exemplo, eu vi uma postura de movimentos que é o seguinte, que ela joga fora o Monteiro Lombardo, porque é racista. Não! Você tem que trazer a fonte para a sala de aula para que o estudante perceba o racismo. E você colocar uma Carolina é, é, Jesus e mostrar uma... uma, uma uma literária negra, com um sujeito histórico produtor de conhecimento, produtor de sensibilidades. É colocar, literalmente, como eu, eu ouvi uma vez na aula de graduação, as fãs para brigar. E, e faz parte do aprendizado histórico. Faz parte do fato de aprender história, trabalhar com fonte, trabalhar com pergunta, trabalhar com as mudanças do tempo, com as permanências do tempo. Então, é para desenvolver a consciência histórica, e nesse sentido, eu não entendo como Jorn Riesen entende como uma progressão linear, mas eu entendo como o professor Serri, que é uma ampliação do nosso, da nossa capacidade de pensar historicamente, que é o caminho para a gente desenvolver nossas aulas. Para finalizar, minha falo que eu queria dar dois exemplos sobre isso, tá? É um relativismo exacerbado. Mas é algo que ele nos ensina é importante para pensar a história. Que a, ver a verossimilhança faz parte do processo de pensar historicamente. Que a gente não apenas constitui a explicação do tempo, mas que quando a gente, por exemplo, reconstrói uma história nós também estamos pensando historicamente. Então, assim, é, se eu pensasse apenas que a história é uma sessão de fatos, eu jamais teria condições de desenvolver atividades como as que eu desenvolvo de criação de personagens. Mas, para que eu possa fazer isso, eu preciso instigar os meus alunos a pesquisar, a triangular fontes, a dizer, olha você está trazendo essa informação com base em quê? Cabeça-voz da minha? Não, não vale. E, e, claro, ensinar o estudante a pesquisar talvez seja muito mais difícil do que ensinar o aluno a ficar quieto. Ensinar o aluno que ele é responsável pelo próprio aprendizado, em parte, que ele tem que ir atrás desse aprendizado, que ele precisa pesquisar, que ele precisa questionar a si mesmo, é muito mais difícil do que pedir para que ele seja passivo. Vocês ouvintes aí desse podcast não concordam?
2: Professor, então... Né, a gente gostaria que se você pudesse dar um conselho uh, para os nossos ouvintes e futuros e futuras professores de história.
3: Ensinar a história requer que a gente... É... Considere que cada aluno pode pensar historicamente, e a sua função é ajudá-lo a pensar melhor. Para isso, você requer pensar a especificidade do conhecimento histórico, mas também requer que você entenda que pensar historicamente é pensar com as emoções, é pensar com, com a cultura material, é pensar com a cultura política, é pensar com a cultura profissional, as profissões que eles pretendem fazer. É, é uma coisa que eu sempre faço com os alunos no terceiro ano, no começo do terceiro ano, é perguntar quais são as frações que eles querem fazer e aí eu dizer qual é a relação delas com a história. Às vezes é difícil dizer qual é a relação da história, como por exemplo, com um aluno que quer é fazer engenharia de software. Eu, eu, eu tenho que pensar numa maneira de trazer a relação com a história. E na verdade esse exercício me ensinou muito sobre história, porque aí eu vou atrás de pensar como é que como é que a história tem a ver com a profissão desse cara que quer fazer. Eu aprendi muito com esse exercício. Então, meu último conselho né é que para ensinar a história, você tem que estar aberto para improviso, para estudar, para entender que a sua prática docente ela é um objeto de estudos. É por isso que tem Prof. Story. Então, assim tem os mestrados em História, em Educação, e tem os próprios história também. Para a gente entender que que o conhecimento histórico também ele é objeto de, de estudo no ensino. Que, a, que as pessoas que trabalham com o ensino de História, elas também estão produzindo que o professor da educação básica, ele é sempre um potencial pesquisador. Sobre seus alunos, sobre a escola, sobre as interações que você está fazendo, então... Então, assim, ninguém pode pesquisar nada, né? Sem desconfiar das coisas, sem estranhar, sem normalizar as coisas. Então, o último conselho é esse. Pesquisar a própria prática e não naturalizar as coisas, sabe? Sempre estar tá aberto ao desconhecido, que, que até para a vida, né? Até para a vida isso vale. A gente não pode normalizar demais as coisas, senão a gente, né, voltando para aquela primeira pergunta a gente acaba ficando sem motivação, né? O professor, é uma pessoa e pessoas precisam se motivar.
2: É, professor, eu quero agradecer pela sua participação, por essa esse belo relato e as respostas bem pontuais, as perguntas. Uh, agradecer a oportunidade de estar com hoje hoje com a gente, perdão. E... É, que a gente possa, né, no futuro, se encontrar pessoalmente fora de, desse contexto de pandemia.